1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, podcast em ritmo olímpico. Pedro Rodrigues, preparado pra maratona?
2: Preparadíssimo, Balão. No quintal de casa dessa vez, hein? Nada mal, hein?
1: É Nada mal, nós vamos saber só depois do dia 21 de agosto, na verdade, depois da Paralimpíada. Vamos saber se foi nada mal ou nada bem essa Olimpíada pro Brasil, enquanto nação, já diria o filósofo. E temos um convidado, Luiz Araújo, do Triple Double, certamente um dos melhores jornalistas que cobrem basquete por aqui. Uma honra tê-lo por aqui, viu, Luiz? Obrigado pela presença.
0: Porra, Bala, honra é minha, Sempre uma alegria participar desse bate-papo aqui com vocês e agradeço o convite já.
1: Isso aí, a ideia do programa de hoje é a gente fazer um apanhado das duas chaves olímpicas. A gente vai fazer um programa especial só sobre seleção brasileira mas antes da, de começar exatamente os jogos, mas hoje a gente vai falar um pouco de cada grupo, do que, que cada um pode trazer de surpresa, do que, que cada um pode trazer de destaque individual. Vamos começar com a chave masculina. A chave masculina tem no grupo A, França, Estados Unidos, Venezuela, Sérvia, China e Austrália, e no grupo B, Brasil, Argentina, Espanha, Lituânia, Croácia e Nigéria. Vamos pelo lado brasileiro, que é o grupo B primeiro. Pedro Rodrigues, é o grupo da morte, né?
2: Eu vou te dizer uma coisa. Não existe grupo da morte, né? Os dois grupos são muito fortes, cara. Você pode fazer uma comparaçãozinha da, da Nigéria com a China, mas, cara, os dois grupos são muito difíceis. Extremamente difíceis. E o Brasil, cara, só pedreira pelo caminho, né? Eu não vejo nenhuma partida aí que, talvez, com a Nigéria que possa ser um pouquinho mais Tranquilo, me estilando
1: isso, é só pedreira, né?
2: É só pedreira. Ô Luiz, tem muita gente
1: falando da Nigéria. Nessa segunda-feira eu não vi o jogo, acho que não sei nem se foi exibido, mas eu vi as estatísticas e vilagens. Nessa segunda-feira, dia 18 de julho. A Nigéria foi lá e ganhou da Argentina. Tudo bem que a Argentina não estava sendo de mas ganhou da Argentina. Então, às vezes, até a carne assada que muita gente está esperando que a Nigéria seja no grupo do Brasil, não vai ser tão carne assada assim,
0: né? É, pois é. Foi um resultado que, tudo bem que a preparação. A gente conversou até sobre isso no ano passado, antes da, da Copa América, né? Que quanto que a gente não é muito inteligente da nossa parte duvidar de, de maneira precipitada da, dessa seleção argentina. A Nigéria mostrou um resultado que chama atenção, né? Contra um time Argentina considerado um dos bichos papões desse grupo. A Nigéria conseguiu um resultado que chama atenção e tô vendo também que tem uns caras que a gente bate o olho lembra de, de passagens deles pela NBA né, nessa, nessa seleção nigeriana talvez não seja essa moleza toda que esperem ainda é um jogo que claro que chegar no, na hora do vamos ver, precisar disputar uma partida se você quiser passar a próxima fase e até... quem almeja medalha é um jogo que precisa ganhar mas não é aquele jogo moleza, aquele jogo que, que você vai ter até uma certa tranquilidade para conquistar a vitória. Acho que está longe disso. Eu, se a gente fala bastante que esses times da, da Olimpíada estão bem nivelados, talvez a Nigéria ainda esteja, pode até parecer estar um nível abaixo, mas é um time que dentro de quadra ali, se uma, uma, uma partida mal jogada contra eles, pode custar bem caro.
2: Senhores, é uma dúvida. Tirando a China todas as seleções tem pelo menos um NBA, né? Não
1: sei exatamente se a convocação da Nigéria já é a final, mas hoje a convocação da Nigéria não, pelo que, o, dos caras que jogaram contra a Argentina, não tinha o Amino e também não tinha o Exiles. Não sei se o Luiz tem a confirmação se eles vêm. Então, mas de todo modo, se não for, vai ser só a China e a Nigéria. De resto, todo mundo tem. O Graves assinou com o Brooklyn, então até a Venezuela tem. A Austrália tem aos montes, França também. Acho que é isso aí, né, Luiz? A Nigéria tem
0: o Nigéria tem o Amino, né? Não.
1: Eu vi o outro Amino, que eu não sei se é irmão, eu ouvi o Alá de Amino, que joga no Apoel Leilat de Israel, mas eu não vi o Al-Faruq Amino, que joga no Portland. No jogo de ontem contra a Argentina, pelo menos, ele não esteve. Não sei se ele vai vir depois, não sei se, exatamente o que está que acontecendo ali, não.
0: É, mas acho que, que é isso aí, de qualquer maneira um, talvez não seja essa moleza que o pessoal esteja imaginando que vai se apresentar. Né?
1: É, tem um caso que nesse grupo do Brasil que é importante dá pra falar de todos os times aí da Croácia, da Lituânia,
0: da própria Argentina que a
1: gente vai falar aqui também, mas eu tô um pouco curioso pra ver essa Espanha aí, Luiz. A Espanha que a gente ainda não sabe se o Marco Gasol vem ele tá na lista, mas ele ainda tá se recuperando. É um caso super ponto de interrogação ainda, mas é o fecho dessa geração magnífica do basquete espanhol, né? O Gasol de Rudi Fernandes de José Calderon talvez de Sérgio Rodrigues também tem uma nova geração já vindo por aí o Abrines, o meu querido Mirotiti lá do Chicago o próprio Rick Ruben ainda fica por muito tempo mas a Espanha pode ser um fecho um fecho, não digo um fecho de ouro porque a gente sabe o que vai acontecer mas pode ser o último capítulo dessa geração que chegou às duas finais olímpicas em 2008 e 2012,
0: né? É, eu acho que sim. O Mark Stein tava. acho que hoje, mais cedo, não faz nem muito tempo, gente. acho que meia hora antes dessa, dessa gravação, que eu bati o olho aqui e vi o Mark Stein, ESPN, jornalista, cravando que o Gasol, o Mark Gasol tá fora, né? Que não conseguiu ainda se recuperar a tempo da lesão no pé que, que o afastou no, praticamente metade da temporada da NBA. Então, já uma ausência bem sentida, né? Por parte da seleção espanhola. O Paulo olha ainda um cara que faz diferença e a gente viu isso assim, muito bem no naquele Eurobasket do ano passado, mas sem dúvida um, talvez seja um, um último ciclo também por parte desses espanhóis aí já tem mais gente, claro que, que talvez no, a comparação com o Brasil em termos de renovação não seja a ideal, porque eu vejo que o Brasil ainda tem uma grande incógnita pelo que vem pela frente depois de 2016 mas é, acho que deve ser sim, o último grande torneio dessa... Pelo menos esses principais caras que tiveram uma história também sensacional, né? Defendendo a seleção espanhola, conquistaram muita coisa. Acho que a melhor geração do basquete espanhol. O Pau Gasol, imagino que seja a última competição dele também. Até porque o Mundial é em 2019, só agora.
1: Exatamente. Três anos para frente, né? Eu então, acho que é difícil mesmo.
0: Tem, tem outros caras também. A diferença é que a gente vê alguns jovens da Espanha que já parecem um pouquinho mais prontos para jogar... Tem o, o rapaz que está sendo ocultando agora, o Alex Abrilis, né, que estava no Barcelona, um cara que ainda não foi testado em grande competição pela seleção espanhola ainda, então é, já é um já uma, cara um pouquinho mais perto ali, em condição de, de jogar e de aparecer em condição um pouco maior de protagonismo né, nessa seleção. Mas é, isso que você falou é, talvez seja mesmo a última grande aventura né, do essa geração dos, do Paul Gasol, talvez seja a última do Rudy Fernandes também, tem, ele tem 31, a mesma idade do Mark Gasol, então não sei se, se o Rudy Fernandes teria despedida dele, mas é, com certeza vai ser, na próxima grande competição, que vai ser mundial, a gente já vai ver um time bem mudado.
1: Né? É verdade, falando em, em, em geração mudada, eu acho que a Espanha não vai sofrer tanto assim, é óbvio que vai sofrer, porque não vai ter o Paul Gasol, é, de quem meu primo sente uma saudade interminável de não vê-lo mais no Lakers, mas é, é, quem vai sofrer mesmo com falta de renovação, mesmo, 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 é a Argentina, né, e chega para essa Olimpíada aí, para a despedida, da, enfim, a despedida que a gente já fala são os 19 anos, da geração dourada lá, do Ginobili, Cione, Escola e Pablo Prigioni, que não é da geração dourada, mas é daquele núcleo ali do, do Delfino, que depois de três anos vem jogar, Pedro, não deixa de ser emocionante pra cacete, pra quem gosta de basquete, né, a gente ama basquete, certamente dos times que eu vi jogar, dos times nacionais, você nos Estados Unidos que é sempre uma máquina, certamente tá no meu top 5 de times nacionais que eu vi jogar Argentina, durante 15 anos ou seja, desde 2002, figurando entre os 4 ou 5 primeiros do mundo em Mundial e Olimpíada, que não é pouca coisa ainda mais para país minúsculo em termos de população, e em termos de, de, de produto interno bruto, digamos assim se posicionar ali entre os melhores de uma modalidade tão competitiva como o basquete, é tirar o chapéu, né? De todo modo, já dá para deixar um alerta aqui. A geração da Argentina depois dessa aí, é óbvio que é muito difícil você manter um patamar de Ginóbili, Escola, Inocione e Roberto e etc, etc, etc. Vai ser duro para eles manterem lá em cima. Agora, que eu sou um cara felizardo de poder vê-lo no dia 13 de agosto de 2016, Brasil e Argentina, um jogo de Olimpíada com Ginóbili Escola, eu acho que todos que estamos aqui devemos nos sentir felizardos de termos essa despedida magnífica, imaginar de Operação magnífica no nosso país, né, Pedro?
2: E como a população acolhe essa, essa seleção, né? Uhum. Você vê, você acompanha assim as notícias. Você vê como o grupo, é, é como a, a população gosta da, da seleção Argentina e como eles se gostam, né? nobre, escola. É realmente é um privilégio ver esses vê-los jogando pela última vez. Espero que não arme nenhuma, não façam nenhuma graça no dia 13 mas realmente é, é um privilégio. Eu só queria voltar numa coisa em relação à Argentina, que é o Delfino. Uhum. Três anos sem jogar né? desde que saiu do Houston, né? Isso. Ele foi convocado por quê? Assim, é pra ser o 12 º jogador, ele vai entrar. É... <risos> Não, é sério, assim. Qual foi o racional, como diria o meu, o meu chefe, né?
1: É, eu sinceramente, não sei, o Luiz já falar um pouquinho sobre isso também. Eu sinceramente não entendi. Eu não consegui entender qual é o critério que o Sérgio Hernandes jogou. Não é nem que ele está três anos sem jogar na NBA. Ele está três anos sem pisar numa quadra de basquete profissional. Exato, né? ele, exato. É, assim, é, não é que ele está seis meses vindo de uma recuperação de joelho. Ele fez 719 operações. Operou agora recentemente com um médico italiano, uma história que o acho que foi o Alec que contou, saborosíssima inclusive, de médico italiano de 78 anos lá em, ele foi até Bolonha para operar com o cara, uma coisa de história de louco eu não entendo nem pelo lado da experiência que se fosse pelo lado da experiência eu convocaria o Herman entendeu, que tá jogando bem na, na Argentina já foi campeão pelo São uhum. Lourenço agora óbvio que o Sérgio Hernandes entende muito mais de basquete do que a gente, agora a Argentina precisa de corpos e corpos jovens, principalmente eu bater de frente ali no garrafão, não é o caso do Herman também, mas eu, eu não consigo entender qual o motivo da convocação do Delfino não sei se o Luiz
0: conseguiu entender é, também não. Eu não esperava mesmo que ele fosse. Eu já tava até achando que isso que o, que o Pedro falou, mais ou menos, ali, de ter um reconhecimento da história dele, de fazer parte do grupo, já, já achei que tava de bom tamanho no aquele vocação, no né? De fazer parte ali e tal. E na hora que chegar os 12, e deixar o. contar com algum outro jogador que já. Pô, são três anos, é muita coisa. E você voltar já logo direto numa competição de que a Olimpíada, para seleções, é a competição mais importante que tem. Então, é... Claro, você falou bem, o Sérgio Hernandes é um dos caras... Um dos maiores caras do mundo no que faz. Mas eu não, não entendi. Gostaria de entender. Não sei o que, que o levou a, a, a convocá-lo. É até um cara que... Você falou bem do Herman. Um cara que está jogando já em alto nível. Ainda está jogando né, em alto nível já há mais tempo. Quando o Delfini esteve parado três anos, o Herman continuou. E é um cara ainda apto a ajudar bastante não sei, o que tem, mas eu não consigo pensar no, numa explicação que faça sentido pra mim, não
1: é, essa a gente vai, o dia que o, o, o ovelha estiver aqui no Rio, a gente conseguir falar com o Sérgio Hernandes, a gente pergunta pra ele porque esse negócio de dar, fazer homenagem não sei, foi, você falou Sim. bem, fez homenagem chamando ele pra treinar, não sei o que, bota uma placa lá e vamos nessa, é, em Olimpíada assim, eu, eu sinceramente não sou a favor desse negócio de nem de renovação, nem de homenagem, de nada de Olimpíada você precisa de 12 corpos aptos a entrar em quadra a todo momento, e falando em corpos aptos, é, para a gente falar do, dos dois últimos elementos do grupo do Brasil, estou bem curioso para ver essa Croácia que vai vir aqui para os Jogos Olímpicos, Croácia de Dario Saric, que é um baita de um jogador, está chegando agora para uhum. Philadelphia, mas já vem de uma experiência na Europa, do outro Bogdanovic, né, o Bojan Bogdanovic, que não é, não é nada é do outro lado da Sérvia, e, e o Mário, Super Mario Mário Rezonia, que joga no Orlando Magic, que não, não teve muito espaço com os Scott Skye, mas agora promete ter espaço com o Frank Vogel, Ô Luiz Araújo, digamos assim, é o Minnesota Timberwolves da Olimpíada, né? É um time profissional.
0: Né? É, isso mesmo A gente já tá já acho que desde o Mundial, né, de 2014 esperando o que, que esses caras é, conseguem fazer, como é que esse núcleo jovem aí do Croatos o é, que, que eles aprontam, no Mundial não chegaram muito longe, conseguiram no, no pré-olímpico do ano passado pelo menos a, a classificação para essa etapa agora né, do pré-olímpico mundial e aí eles conquistaram a, a vaga deles, também, é, talvez não seja, por ser exatamente isso que você falou, um time cheio de, de molecada todos muito promissores, mas ainda longe do auge, talvez não, entre, não comece a Olimpíada como sei lá, um dos candidatos à medalha mas se a gente tá falando que a Nigéria é um time que você tiver uma partida muito meio assim, com erros e jogar mal Pode custar caro para a Croácia, isso aí acho que, que é elevado a uma, uma esfera ainda maior, porque tem muito talento ali, tem muito talento. E eu lembro que dois anos atrás, na né, época do Mundial, muito se questionava que o Rezonia e o Saric conseguiam é, jogar juntos, que os dois adoravam ficar batendo bola e não sei o quê. Parece que. Parece olhando o que a gente pode ver um pouco dos jogos e tal, é, que são caras que estão jogando melhor juntos e que não estão mais tão dependentes da bola assim. Eu falo isso até pelo pela história do Saric e para o Philadelphia agora, né, para o Philadelphia 76ers. Realmente lá ver essa questão de se ele pode jogar junto com o Ben Simmons, que, que é um cara que, que gosta de ser o armador de fato, muitas vezes. E muita Gente não defende. fala
1: isso, não fala isso, que ele tem mais de dois metros, e é listado como Ala, tá falando que ele é armador, vai confundir a cabeça de muita gente, não fala isso.
0: <risos> é, é verdade, os tradicionais vão... É. Mas é... é isso, assim, eu, eu, e muita gente que defende, ó, os dois falam, não, o está tá jogando cada vez melhor sem bola, e tá até tendo mais bola de longe, então passa por isso também, acho que é uma, uma dúvida menos que, que existe nesse time da Croácia, tem muito talento, o Bojanovic, é outro cara que você falou, que promete demais, tem, tem uma Apresentado uma, uma evolução bem consistente esses últimos anos e. É um time que uma hora me dá a impressão que, que vai estourar e que acontecer agora na Olimpíada já, no mês que vem. A gente, Claro, vai ser uma história interessante, mas ninguém vai poder dizer que foi pego completamente de surpresa. Né?
2: É o, o meu, o meu, A minha questão com a Croácia é um time jovem, é, bem jovem, e ele vai pegar logo os dois, os dois mais veteranos no começo. Ele pega a Espanha e a Argentina. Então o jogo da classificação praticamente é o jogo contra o Brasil. Então assim, é, eles têm que ganhar é qualquer, um, um dos dois cascudões do grupo, né? para chegar, para jogar com o Brasil com uma certa folga. Pra a Croácia tem uma
1: notícia boa, só te cortando, pra Croácia tem uma notícia boa, se eles quiserem tentar uma classificação, se eles quiserem correr para uma classificação, que é a seguinte, historicamente, historicamente, Espanha e Argentina, em Olimpíada e Mundial, sempre começam mal, entendeu? Então, essa molecada aí, que veio de jogar um pré-olim, que tá com um ritmo de jogo já muito bom, que tem o Sarit aí jogando muito bem, que tá empolgada e vai jogar sua primeira Olimpíada e tal, e que pega dois times veteranos que demoram a pegar no ritmo Pode ser que eles aprontem alguma coisa no começo hein? Eu acho que é bom ficar de olho nesse time da Croácia
2: é, Concordo Porque... Realmente a Espanha demora um pouco a pegar, mas também quando termina de subir a ladeira, quando ela vem, ela vem com tudo, né? Vem, vem com tudo. Tem o tem um último time desse
1: grupo, que é a Lituânia. É, Jonas Valentunas e mais 11 ou Luiz Araújo?
0: Tá, ah, eu imagino que, que é mais ou menos isso aí, sim. Ele é um cara que, que as competições internacionais aí com a, com a Lituânia, ele tem um impacto bem maior até do que ele tem em Toronto, né? Eu lembro muito dele no, naquele Mundial sub-19, né? Que ele jogou em 2011.
1: Isso, ele jogou
0: muito. Isso, ele foi MVP do, do campeonato e tal. Então, eu não sei se... É uma coisa minha, assim, tá, talvez eu esperasse que você tenha um pouquinho mais de impacto na, na NBA, mas sou de menos, assim, é um cara que consegue enxergar a qualidade dele ali, é bem, bem evidente. E ele, jogando com a seleção, ele tem um impacto bem maior dentro de quadra. E também, acho que além dele, a gente viu também, né, jogar no ano passado aqui perto da gente, o o, Marcius, né? então, uhum. é o Brasil, que é o Madrid, também é um cara que Pra gente ficar de olho, um cara bem importante nessa seleção. E pro pessoal aí que vê nas transações aí da, da NBA nesses últimos dias, a gente pode destacar o, o do Monta Sabones. É, o um Saboninho. Vai se aventurar no Thunder, chegou direto ali naquela troca do Sérgio Tribata, né?
1: Saboninho e Sabonão, né? O pai dele vem por aí também, pô.
0: Vem, vem. <risos> Mas o, vamos ver se o seu o Saboninho vai conseguir, se ele consegue mostrar dentro de quadra pra mim ainda é um, sei lá, quero ver o que que acontece, o Maciú, já a gente já conhece um pouco mais, né, e tem o, o Ala que o New York Knicks pegou também, né, o Mindalgas com os Minskas.
1: Exato, joga muita bola, hein.
0: É, vamos ver, então é um time, não só por causa desses caras, óbvio, mas é são uns caras que a gente fica de esperto, e a Lituânia é sempre, é um país muito forte tradicionalmente, né, o basquete é muito forte lá também, sempre monta a seleção competitiva.
1: É verdade, só destacar uma coisa curiosa, antes de eu pedir, obviamente, o palpite de vocês, dentro desse grupo do Brasil, olha, é curioso, eu acabei de pensar nisso. Espanha e Lituânia, que são times tradicionalíssimos, agora vem com dois presidentes de federação que foram jogadores. A Espanha agora elegeu o Jorge Garbarroça, que jogou muita bola, pra quem lembra dele, jogou muita bola, campeão mundial pela Espanha, lá atrás, e jogou também muito bem, jogou na Olimpíada 2008, eu lembro dele, jogou no Toronto Raptors, na primeira fase do Toronto, já com os Colândia, que era inclusive Calderon, acho que o time era ele, Calderon, tinha uma galera boa ali que jogava naquele Toronto, é o presidente da Federação Espanhola, da FEB, e na, federação, e na Federação da Lituânia, ninguém menos que o árbitro da Sabones, né? Enquanto isso, nós temos Carlos Nunes por aqui. Mas vamos, vamos passar disso, vamos, <risos> tá vamos adiante. <risos> Ô Luiz Araújo, pra, só para começar com você, que você é o convidado, né? Tem palpite pros quatro que passam? Não precisa dizer a ordem, não, mas pros quatro que passam.
0: Lituânia passa... Acho interessante, a Lituânia, tirando a 2012, que ficou entre os né, oito, caiu nas quartas, é um time que quase sempre tem chegado em semifinais de competições importantes. Então, é Lituânia passa, a Espanha passa, apesar do, do Gasol não estar. Eu acho que o Brasil pega uma vaga também. Uhum. E eu tendo a achar ainda que a Argentina leva melhor sobre a Croácia, fica com essa outra vaga. Não estou dando ordem, porque você me permitiu falar sem é ordem. <risos> Muito bom. <risos> mas acho que são essas quatro aí.
1: Eu já tinha colocado esse palpite, inclusive, no dia... Tinha colocado até no Instagram, esse, do, do Se O meu palpite foi há é, uma semana. Eu tinha colocado exatamente esses quatro aí. Lituânia, Espanha, Brasil e Argentina. Acho que a Croácia acaba rodando, mas eu também não dei a ordem. Pedro Rodrigues, quer se arriscar no
2: palpite e na ordem? Primeiro Espanha, segundo Brasil, terceiro Argentina e quatro Croácia.
1: Então Lituânia fica fora.
2: Então é fora.
1: Ousadíssimo, ousadíssimo, mas tudo bem. O palpite, o palpite, está registrado aqui. Nosso editor Pedro Amorim vai fazer o corte especial aí.
2: O verdadeiro calor do ano, é. Mário Arizona vai provar que eu tenho razão.
1: Tá bom, vamos ver. É, vamos pro grupo A aqui: França, Estados Unidos, Sérvia, Venezuela, Austrália. Dá para dizer aí que é uma disputa entre França, Estados Unidos, Sérvia e Austrália só pelas posições? Já dá para descartar a Venezuela e a China ou não é bem por aí?
2: E todos contra Nestor, Tchê Garcia, né? Você imagina esse cara, que se ele que se
1: passa de fase, meu Deus do céu. Meu Deus do
2: céu, cara. É, eu acho que é por aí mesmo. Não foge muito disso, acho que realmente Venezuela, China, chegam como extremamente underdogs, né? meio como azarões e... É de São Paulo, era. não tem muito, muito como fugir, não. Mas eu tenho muita curiosidade pra ver como é que o, o Tia Garcia vai se comportar, cara.
1: É, vamos ver. Tem, tem um dado curioso nesse grupo, o, o Luiz, que é o, o encontro do Tony Parker com o Perry Mills, né, que jogaram juntos no Spurs, e pra quem gosta de armadores, e aí sim de armadores puros, né, já diria o, aqueles filósofos da antiga que a gente vê na televisão aí, é, esse grupo aí a gente tem um monte de armador puro, né? Tony Parker é um armador puro, e tem para mim o melhor deles todos, <risos> por incrível que pareça, o melhor deles todos, que eu digo assim, um dos que eu mais gosto de ver jogar no mundo atualmente, que é o Milos Teodosic na Sérvia, conseguiu trazer a Sérvia junto com o Sasha Gjordewicz, o técnico,
0: mas vem essa Sérvia aí, que é bom ficar de
1: olho principalmente no, no Teodosic, né? Para quem gosta de basquete, é um,
0: ele é um colírio, né? É, não, não tenho certeza também, cara, mas é... era é um grupo que já mostrou mais ou menos o que que eles são capazes naquele Mundial de 2014. O Brasil chegou a ganhar a Sérgio, né? Bom lembrar, naquela primeira fase, e depois caiu no. Era quartas de final, né? Isso.
2: Isso, final, uhum. deu uma surra.
0: Isso, é, um jogo que. Que a Sérvia soube explorar cada detalhe, cada, cada falha do time brasileiro e eu seria... A gente falou bastante disso na época, seria um erro falar que foi só psicológico, mas enfim, isso já passou. Tem muito cara bom ali e desses caras todos que você falou, tem um, cara, tem um outro que eu, que eu gosto muito, que é o Nicola Jokic. Que... Foi ele o MVP, tá? Foi ele, Tá, né? <risos> Eu tô vendo aqui. é. Tá, então é, então é ele mesmo, ele é, é... Ele teve uma temporada com o Denver Nuggets muito boa, é, acho que acima do que, muita, do que dava, né, pra esperar cara que chegou agora na NBA e tal, mas é ele faz muita coisa, ele é, é até quem, quem chama meio que projeto de Mark Gasol, né que, mas enfim, é... Foi ele que falou mal do Duran, não? Não, foi o outro, né foi o outro... O Nursit, foi, um... foi o outro, né Primeiro momento eu sempre confundo esses dois caras aí pelo nome só, mas é... não foi, foi, foi o outro mas o Yokich é... É um cara que... Tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer aqui também, porque o cara mostrou um talento absurdo com o Premier Nuggets e essa seleção da Sérvia naquele Mundial foram bem mas depois também é, mostraram já no ano passado o Eurobasket, que ainda é ainda um dos times mais talentosos e casca grossa de virar na hora que chegar no mata-mata né? então é, é meio que uma Lituânia pra mim desse grupo é um time que eu, eu não sei onde vai parar mas é consigo imaginar cair tão cedo assim acho que é um time que já pode considerar na próxima fase sem dor de cabeça
1: é também eu acho que esse grupo aí é sua definição de... De ordem, né, obviamente os Estados Unidos vai sair primeiro, depois ali para mim fica uma definição entre França e Sérvia em segundo acho que a Austrália que sai em quarto, a Austrália que já tá treinando há muito tempo, vai ter inclusive o Bogut vem pro Rio, não esperava que ele viesse o Bogut que saiu do Golden State lesionado e tal, mas ele tá vindo o Pedro Rodrigues, que esperar dessa seleção americana aí, que vem sem LeBron, vem sem Curry vem sem meio mundo de gente sem Marcus Aldridge, vem sem Kobe Bryant por que não dizer, mas vem com o Kevin Durant, né, o Kevin Durant Novo jogador do Golden State Warriors, vem com o Draymond Green, vem com o Klay Thompson, vem com o Kyrie Irving, campeão.
2: É DeMarcus mais... Cousins.
1: DeMarcus Cousins, que criticou a diretoria do Sacramento uhum. na apresentação. É. <risos> demais, cara, é demais. É. É, figuraça nível hard, mas é... com o Coach K, para despedida do Coach K também, que já disse que é a última, porque o velhinho precisa de descanso. Eu acho que é mais um ouro também. O Paul George vem nessa também, um time massa americano pro Carmelo Anthony. Se não é o, o, o time AAA,
2: é um time classe A, né? E, e vai ser um time extremamente focado, porque tem coach game. Tem, a, a, além do coach game, vai ter o, o seu, seu substituto junto, né? Que é o Greg Popovich. Vai ser um time extremamente focado, eles vão vir pra ganhar o ouro. Talvez tenha jogo duro contra a Espanha, contra a França. É, mas, assim, eles estão eles vindo muito fortes. Assim, não é o creme dela creme, mas são jogadores classe A, né, cara? Não tem nenhum ali que não seja fora da
1: curva. Né? É, tem, né? O Harrison Barnes, né? <risos>
2: Tava demorando. É, contra... é o jogador de contrato máximo, cara.
1: Pois é. é. Bom, e o Deandre Jordan também, mas tudo bem. Depois a gente uhum. fala sobre isso. O é, Pedro, essa seleção do, dos Estados Unidos, por mais, por mais que não tenha aqueles caras todos que a gente já citou aqui, me chamam bastante atenção o aspecto de que, principalmente em jogo FIBA, alguns desses caras aí conseguem fazer milhares de funções, né? Então, pô, o Paul George consegue jogar na posição 4, o Carmelo Anthony também, que inclusive... É onde o Coach K coloca ele, o Draymond Green certamente vai fazer um pivô ali. É, se não tem as melhores peças do na mão, é, as combinações que ele tem na mão são muito impressionantes, né?
2: É, e para ajudar ainda mais os americanos, a regra fibra não tem rec cheque né? Então o DeAndre Jordan pode jogar tranquilamente, né?
1: É, pode jogar tranquilamente, <risos> mas vão fazer as faltinhas ali, né?
2: Não, ah, são é só, só é... cinco faltinhas, né?
1: é, exatamente, vamos fazer, a gente sabe que eles vão fazer as faltinhas ali e tal, mas eu acho que o Deandre Jordan com, com quem tem Demarcus Cousins e podendo jogar o Draymond Green ali na posição 5 vai jogar bem pouquinho, vamos ver o que vai acontecer e pra fechar um pouco desse grupo a gente está falou da Venezuela que vem com o Néstor Garcia e vem com Graves Vasquez também, que é o um armador que agora assinou com assinou com o Brooklyn Nets o, o Pedro é, vamos ver o que vai arrumar esse time da França aí que pra mim, dos elencos que vão vir Tony Parker, Rudy Gobert é, Florent Pietrus, todo mundo vem aí nessa pra mim é o time mais forte junto com os Estados Unidos, assim, de elenco por elenco, já jogou muito bem no, no pré-olímpico lá da Filipinas, que eles ganharam, inclusive do Canadá é, que uhum. era um dos favoritos até a vaga não conseguiu, olho nesse time da França aí, né Pedro?
2: É, e é um time que não é veterano como o time argentino, não é um time que tem uma geração que tá saindo fora como o espanhol mas é um time provado, né? É um time com rachaduras na armadura, né? É um time cascudão. Né? Tirando o Tony Parker, cara, é, um, é, uma, é uma geração que ainda vai jogar um tempinho, né? Então, assim, é uma geração que tá meio no auge, né? Não, tá no auge, acho que tá no auge, tá no ponto de chegar uma final olímpica, né, eles não conseguiram uhum. ainda, vem o
1: Batum também, claro, vamos ver se o Batum vai sair na porrada de novo com o Rudy Fernandes, né, Como saiu, <risos> saiu em 2012, mas assim, boto minhas fichas, inclusive, dele saindo em segundo no grupo, na frente até da Sérvia, Já tô... nesse grupo aqui eu consigo dar até as posições, Estados Unidos, França, Sérvia e Austrália, é, é. Quer, quer dar o teu palpite aí também, falar mais um pouquinho?
2: É, só, só é, França e Espanha novamente estão em rota de colisão, né,
1: não, estão em rota de colisão, vamos ver aonde eles se pegam, se é que eles se pegam, mas tem tudo pra se encontrar no meio desse caminho aí. Luiz, Luiz tá, tá, tá nessa aí, tá ouvindo essa discussão sobre
0: França aí? Tô, tô sim. É, eu não sei se vocês falaram do, do Fournier, não vem, né? Não vem, não vem. Não vem por opção também. Tá? É bom ser um, uma seleção assim, pode se dar esse luxo de. Ah, não vamos levar o Fournier, não queremos, sabe? Traidor. Hã? Traidor.
2: Tem que, tem que queimar em praça pública, não pode. Tem por que, que traidor?
0: Por que traidor?
2: Tô, tô brincando, porque é a reação de pô, o cara tem que aceitar vir para seleção.
0: Ah, tá... sim, entendi. Não é patriota. Não é patriota,
2: mesmo. aquelas patuscadas todas. Né?
0: É, mas no, no, no caso, acho que parece que foi o, a opção do treinador. né no, É porque ele não tava, né ele não foi no pré-olímpico, na verdade. Foi, né? Aí do pré-olímpico, da seleção que disputou o pré-olímpico e vai para acho que a única mudança foi a entrada do Rudi Gobert. Foi, que, foi, mesmo, foi, foi isso, né, isso não mesmo. Foi isso mesmo. Mas é, o que vocês falaram aí sobre Eu tinha muito maduro mesmo é, E acho até que é mais forte que a Sérvia Concordo com tudo que vocês estavam falando Acho que fica na frente Pra mim acho que, sei lá, depois dos Estados Unidos E talvez a Espanha que, que eu também aprendi a não duvidar desse time espanhol Sei lá, acho que vem forte Pra, ir pra, pra conquistar uma, uma medalha porque, assim, os resultados das grandes competições né, recentes mostram que é um time pronto para isso. Quer cravar também, ô, ô, Luiz, esse ah. grupo aí? Quero, vamos lá. Eu achei, acho que eu consigo... Eu vou imitar você porque acho que não tem, sabe, como, muito como fugir. Estados Unidos, França, Sérvia, a quarta vaga vai acabar ficando com a Austrália, mas eu acho que, que o jogo Austrália e Venezuela vai ser muito equilibrado e já vai ser uma vitória Sim. simbólica para o nosso querido Tia Garcia. É, seria legal se ele ganhasse algum jogo se ele passar de fase
2: <risos> Cara,
0: se, ele, se
1: ele, passar ele passar de fase de... <risos> não precisa nem ter segunda fase dá a medalha de ouro pra ele porque pelo amor de Deus, <risos> se ele conseguir nossa senhora, vamos falar um pouquinho de feminino também antes da gente fechar o programa, só lembrando né, assim como no masculino, feminino as duas chaves com o mesmo regulamento, né? Seis seleções para cada lado, passam os quatro primeiros, cruzamento olímpico, quarta de final, semifinal e final. No feminino a gente tem França, Japão, Brasil, Austrália, Bielorrússia e Turquia numa, na chave A. Na chave B, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Senegal, Sérvia e China. Se o Brasil não caiu no grupo da morte, não é, digamos assim... Poderia ter sido bem pior se, por exemplo, se a Espanha caísse no grupo do Brasil, se o Canadá, se a Sérvia estivesse vindo pro grupo do Brasil no lugar de Bela e tal. O problema do Brasil nesse grupo aí, a gente depois vai falar um pouco mais sobre seleção brasileira no outro programa, mas o problema do grupo do Brasil, na verdade, é o Brasil, né, Luiz?
0: É, é mais ou menos aquilo que a gente já discutiu recentemente: essas oportunidades, né? A gente, se olhar só para as outras cinco seleções, a gente vê França, né? Austrália, mas o, de resto a gente vê jogos é, ganháveis, né? Digamos assim. Mas para quem, né? Qual que é o real nível dessa seleção brasileira? Esse que. Você falou bem, está dentro da seleção brasileira esse. Essa resposta aí como você falou assim, são jogos que aparentemente não, não tem nenhum bicho de sete cabeças ali que você fala, nossa, o Brasil já tá fora, não tem chance e tal, mas. Será que a gente pode né, travar o, o Brasil muito favorito contra alguém? É, o Brasil no Mundial ganhou só do Japão num jogo que, que a Patrícia precisou fazer 30 pontos, né? Uhum. E, e é uma seleção e assim, por tudo que a gente já conversou em outras vezes e tal, é essa se é, se é seleção brasileira inspira confiança, o time tipo não inspira confiança. Então é será que vai ter força necessária para chegar nesses jogos ganháveis aí e realmente conquistar as vitórias que precisam para passar de fase? Eu até imagino que se passar de fase seria uma grande vitória, acho que tem condição para isso, mas sinceramente, não sei se seria minha aposta não.
1: É, mexe eu, eu tô exatamente como você eu acho que passar de fase é possível mas também é muito possível não passar uhum. e até sem vitórias entendeu eu acho que o jogo contra o japão ele é o mais ganhável de todos jogar contra a Bielorrússia também é ganhável mas sim sendo super clichê é, dá para perder os cinco jogos e dá para dá para ganhar dois ou três ali também Ô Pedro, quer falar um pouquinho do feminino? Pode falar das duas chaves também? Alguma coisa que te chama a atenção? É. Até no time americano.
2: Acho que em relação ao, ao, ao time, time, a nossa seleção, a única coisa. Eu concordo inteiramente com vocês. É um time que não inspira confiança. Não, não dá pra você abraçar a seleção, porque, cara, não sei. A gente acompanhou os últimos, os últimos anos da seleção feminina praticamente operar um milagre, né? Mas, vamos ver. É, aí eu devolvo a pergunta para vocês em relação ao feminino. Os bichos papões continuam sendo Estados Unidos e Austrália, né? É, sim e não. É, os
1: Estados Unidos com certeza vai ganhar essa medalha aqui até digamos que facilmente e até tem um post no blog essa semana aí que a gente está gravando. Por incrível que pareça não sei se o Luiz Araújo chegou a prestar atenção nisso os Estados Unidos se deu ao luxo de não convocar a Candace Parker e a, e a outra pivô do Parks, né, do LA Sparks a Neneka Yogumik, que é uma pivô também em cavalona as duas são top 10 de cestinhas da WNBA essa temporada e o Januari Emma, o técnico espetacular preferiu a Tina Charles que jogou com ele em Connecticut e a Britney Griner do Phoenix, nem tem jogado de tudo, mas é uma pivô muito grande, tem a questão da enterrada, não sei o que, não sei o que, não sei quê. O time Estados Unidos é muito forte, é, é realmente a primeira força. A Austrália, eu acho que eles têm muita história. Eu acho que eles têm uma, uma o fim de uma geração tal qual a Espanha, a gente falou do masculino. Tem a Penny Taylor que vem encerrar a carreira, tem a Erin Phillips que vem talvez encerrar a carreira aqui no, no Rio de Janeiro, mas eu ainda não eu, eu não, não não sinto tanta confiança assim quanto eu já senti na Mostrar. Na, na França sim, na França eu acho que a seleção francesa com a Gru... do Merck, com a Grudá com as jogadoras que foram vice campeãs olímpicas em 2012, eu sinto mais confiança nesse time feminino da França do que no time, do que no time da Austrália, pra ser sincero. E coloco nesse primeiro grupo aí a seleção espanhola, que, hum. tem, que tem que ver como é que vai vir a Sancho Little, né? Não sei como é que ela tá fisicamente, ela é uma jogadora muito boa, joga na WNB há muito tempo. Tem um técnico que é muito bom, treina na China, o Lucas Mondelo, que deu uma revolucionada nesse basquete espanhol. Tem jogadoras muito boas ali, a a Montanhana, se não me engano, vem também, a Cruz vem também, é, jogadoras jovens, o time da Espanha que foi vice-campeão mundial, perdendo só dos Estados Unidos em 2010 na República Tcheca, 2000, 2014, perdão, perdeu só dos Estados Unidos na final. É um time muito forte também, é um time que eu colocaria nesse primeiro patamar ali, os Estados Unidos muito acima, 755 degraus acima, de mas logo depois eu colocaria, colocaria a Espanha e a
0: França junto com a Austrália, não sei se o Luiz concorda. Eu imagino que sim, você falou bem da França, né? É curioso, né? Eu, eu lembro muito daquele jogo do Brasil contra a França no Mundial, uhum. se fosse talvez. Tempos atrás, né, a seleção brasileira poderia até chegar com chance de ganhar aquele jogo de um time que que a gente está falando né, na parte de cima, de candidato à medalha. Mas foi um jogo que a França teve na mão o tempo todo, justamente que o Brasil vive um dos é, piores momentos né, dos últimos tempos dessa seleção brasileira feminina. Sei lá, eu fiquei com a sensação durante o jogo inteiro que a França não disparou era um jogo que, assim, se desse pra viajar no tempo, né, uma seleção brasileira de oito anos atrás, dez é, anos atrás, poderia chegar e ganhar esse jogo até, ou pelo menos chegar no final com chance de ganhar. Sabe, quando você consegue, você sente que consegue alcançar alguma coisa que tá muito perto de você, mas o que te segura é realmente o nível que você tem. Eu fiquei com essa sensação vendo o jogo no Brasil, aquele jogo em especial. Aham. Uhum. Sei lá, só acho curioso isso, porque se fosse um time de... Se o Brasil fosse de 10 anos atrás, aí talvez chegasse... Também tivesse nessa conversa, né? Mas caiu tanto e tá num nível tão baixo que, que nem mesmo... A... a França naquele jogo não se mostrou um bicho de sete cabeças pro Brasil, mas o Brasil perdeu porque era muito fraco. Não sei se eu consegui expressar direito o que eu pensei. É. Muito... Olha,
1: eu vou, eu vou dizer uma coisa pra você que pode parecer horrível. O nível, o nível <risos> do basquete feminino é um nível fraco, né? Um nível não, fraco acho... mesmo. Não tem nenhum é grande time junto com o Estado, não é um grande time, e eu já falei isso, já até conversei uma vez com o Barbosa, o técnico da seleção, ele concorda comigo, eu não acho o time da França, olha o que eu vou falar, eu não acho o time da França que é vice-campeão olímpico excelente, ele só é um time, entre aspas, só, entre aspas, organizado. Ele é um time organizado, disciplinado, que joga junto há bons 10 anos, entendeu? Então, quando você fala assim, poxa, é um time ganhável, mas o Brasil não quer alcançar, fala muito sobre o nível do basquete brasileiro feminino hoje, que é um nível, é um time que, mesmo num nível médio, que é um time o time da França, é um time, sei lá, médio pra ótimo. O Brasil não conseguiu alcançar,
0: né? Infelizmente é o estado do basquete brasileiro hoje. Exatamente isso. Essa questão, o talento ali acho que foge do, sei lá, pode ser uma coisa que foge do controle do técnico. Que ele não, sei lá, chega ali, tem o um talento que, sei lá, que os jogadores apresentam em si, que, bom, não tem muito o que fazer, mas a organização, essa aplicação das coisas dentro de quadro e tal, claro que não é só a figura do técnico que, de uma hora para outra, vai colocar isso em prática, mas é, é, é coisa do trabalho, né? É isso que você falou, trabalho não sabe. Se fosse um trabalho um pouquinho mais bem feito, assim, poderia dar um resultado bem melhor do que a gente vê hoje. E, é só aquelas coisas que a gente já conversou bastante outras vezes, né? Do, das coisas que andam errado e tal, mas é não é um nível muito absurdo de se chegar. Só que precisa trabalhar direito para chegar lá. Né? Sim. Ô Luiz, te agradecendo
1: aí a presença no, no podcast, nessa participação especial aí. Parabéns mais uma vez pelo blog, porque o eu sempre lá curtindo. Não só no blog, mas também no Face. É, queria te dar os parabéns pelo blog Pelo conteúdo, pelo Tudo que você produz aí, também podcast maravilhosos Que eu sempre estou ouvindo E desejar uma ótima cobertura olímpica para você aí, viu
0: Cara, eu que agradeço mais uma vez aí você pelo, pelo convite Pelo, pelo elogio também eu, eu Convido o pessoal que está ouvindo esse bate o nosso A acessar também, acompanhar Valeu, obrigado vocês aí pela, pela oportunidade, a conversa é sempre legal, obrigado Pedro também por, pela paciência aí, por trocar essa ideia, cara, precisando, estamos sempre as ordens aí, é sempre um prazer de falar com, com vocês sobre basquete.
1: Beleza, obrigado Luiz. É, para fechar o podcast especial pré-olímpico, digamos assim, no último programa, no especial do Tindamco, o Pedro Rodrigues começou a falar de alguns ouvintes que a gente tem fora do Brasil, né? alguns ouvintes que a gente tem fora do Brasil. Aí eu falei, perguntei no Twitter, perguntei no último podcast, e aí alguns vieram falar comigo, vieram falar, ah, sou eu, tô ouvindo, tô aqui, não sei o quê. Um deles, Felipe Zana Girelli, que mora em Toronto, no Canadá, brasileiro, Curitiba, que já tá morando em Toronto, vai ver a Olimpíada de lá, a gente decidiu trazê-lo. Felipe, muito prazer em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela, por escutar a gente e agora por participar conosco.
3: Prazer é meu, Paulo. obrigado pelo convite. E, na verdade, como eu até me mandei no um e-mail, na verdade, quando eu mandei e-mail, até achei que tantos iam responder que vocês nem dar conta de responder todo mundo. Fiquei bem animado de receber o teu retorno <risos> para participar. Legal. Felipe, antes do Pedro te fazer alguma pergunta, aí, eu queria que você falasse qual é a
1: expectativa de você lá do Canadá ou aí do Canadá ver a Olimpíada do Brasil no solo brasileiro fora do Brasil o que, que você espera do basquete que você acompanha? O que, que você tá, você tá esperando aí para essa Olimpíada de 2016? O que, que os caras daí do Canadá, de Toronto, falam sobre tudo, desde competição até zica, violência? Eu queria que você fizesse um apanhado geral disso tudo aí.
3: É, Na verdade, o que eu, hoje eu vejo aqui mais nas reportagens é um pouco mais... Eles não falam tanto dos preparativos, então, infelizmente, as coisas que eles mais mostram são as coisas falando tipo de zica... De como tá atrapalhada para terminar as obras, é mais esse tipo de coisa que a é notícia hoje aqui, né? Então. E o Canadá também é um país que dá um, um enfoque muito maior para as Olimpíadas de Inverno. Então eles acabam que.. a Olimpíada de Verão, eles não. vão transmitir algumas coisas, mas são bem poucas coisas que serão transmitidas aqui. Ao vivo, assim. Tem bem pouca transmissão que tá programada. Entendi. Pedro, quer alguma pergunta aí pro nosso Felipe?
2: É, eu queria saber como é que foi a repercussão, né? Porque a, a, sobre a eliminação do Canadá, o Canadá tem uma geração bem talentosa, tentou entrar, não conseguiu é, é, na Olimpíada, foi no pré-olímpico mundial, mas acabou ficando pelo caminho, e se o se acontece como acontece aqui no Brasil, se o, o responsável, o Steve Nash, foi prestar contas para, para a imprensa, se teve alguma caça às bruxas?
3: Né? No Canadá eles transmitiram o pré-olímpico, a, a SPN deles aqui transmitiu todas as partidos ao vivo. Eles estavam com uma grande expectativa de conseguir, mas acho que quando chegou no jogo contra a França, eles meio que, tipo, você já via os analistas falando que seria muito difícil o Canadá passar. Então, acho que quando o Wings é, não quis também, não, não entrou no time para o pré-olímpico, acho que eles já ficaram mais receosos, assim. Então, você via os analistas achando que a geração é talentosa, mas para chegar lá ainda falta falta dar o último passo, assim, pra eles conseguirem ter uma seleção que consiga atingir os resultados nas competições importantes. Então, é, acho é... que eles não foi tanta surpresa, assim, eles fora quando eles bat chegaram contra a França.
2: É, mas acho que o que deve ter doído mais não foi o Wiggins ter pedido dispensa, mas o Bennett ter pedido pra ir, né? É. <risos> <risos> que
1: maldade. Que <risos> maldade. <risos> <risos> o, Anthony, o Anthony Bennett, que também assinou no, no Brooklyn Nets, né? O Brooklyn, Brooklyn. está formando uma torre de Babel com o Luiz Escola, o Graves Vasquez, o Anthony Bennett, cada figuraça. O, o Felipe, e tua expectativa para o basquete? Acho que você falou comigo, né? Que você tem você tá, ouve sempre os podcasts aí para tentar se atualizar das notícias e tal. O é, que você que tá esperando do, do basquete brasileiro especificamente? Masculino, é, feminino, medalha, o que você espera aí?
3: Eu acompanho mais o masculino, né? Então, só que eu acho. Com a formação do grupo do Brasil, eu não sei, eu sou um pouco mais pé no chão, assim, na verdade eu acho que se conseguir passar em quarto vai ser algo, já algo relevante, assim, porque eu acho que o Brasil tá no grupo da morte mesmo, é, acho que o, tipo, um jogo chave vai ser o jogo contra a Argentina. Porque, assim, por mais que todo mundo fale que Nigéria é o pior time, acho que se assim, todo mundo da. Eles ainda não não soltaram, né? Quem são os 12? Mas acho que se eles vierem completo eles também são um time forte. Tanto que, até nos amistosos contra a Argentina, eles estão dando. Ontem teve um amistoso, eles deram bastante trabalho. Ganharam da Argentina, que não estava completo, sem Ginobi E vão jogar amanhã de novo. Mas acho que o Brasil passa em quarto e passando em quarto, coisa com os Estados Unidos. E, e no meu entender, acho que para na, na, nas partes finais. Né? Eu não consigo ver o Brasil passando acima do terceiro, ganhando de Croácia, Lituânia e Espanha. Não consigo ver uma vitória contra esses times.
1: É, vamos ver. O um palpite, a, a gente aqui, o Felipe, você não estava, a gente estava gravando. A gente colocou nesse grupo do Brasil, eu, Pedro Rodrigues e o Luiz Araújo, convidado do programa. A gente colocou passando desse grupo. O Pedro tirou a Lituânia e colocou a Croácia. A gente colocou Brasil, Espanha e Argentina e aí tem essa dúvida entre Lituânia e Croácia, né? Mas uhum. a gente não arriscou posição, não. Que bom que você saiu do muro e arriscou, cara.
3: <risos> é, eu acho que o jogo. Chave é contra a Argentina. Ganhando a Argentina se passa em terceiro, e daí sim, daí você tem uma, uma sobrevida sabendo quem vai ser o segundo do outro grupo, né? Então, que pode ser França ou Sérvia, acho que depende muito do, do que vai vir. Mas você teria muito mais chance. Agora, passando em quarto, é só pra jogar um jogo a mais. Né? É, passando em quarto é. Na verdade, passando em quarto é o atestado de férias, né? É, exatamente. Só pra ter mais um jogo e, e deu.
1: É, é, a minha pergunta é super, super atual. Né, vou, vou me mostrar um cara cool, descolado e tal. Já jogou o Pokémon Go Felipe?
3: Não, não, não tive assim. Não ainda, não, ainda não baixei ainda. Porque acho que no Canadá, na verdade, nem tá disponível ainda. Por enquanto tá só nos Estados Unidos. Você nem consegue acho jogar no Canadá ainda também. É, mas tem um boato que
1: um, o canadense mais famoso foi parar, foi parar no Central Park jogando, né, o Justin Bieber, né?
3: Não, não essa informação eu não, não vi outra
1: <risos> Tava na capa de um grande portal brasileiro essa ah. semana. Pedro Rodrigues, fecha aí com o nosso Felipe o, o ouvinte bala na sexta convidado de hoje é, fecha com ele aí uma pergunta pra, sobre o universo canadense o universo basqueteiro
2: ah, eu só queria que você falasse, eu, eu adoro esse nome como é que é o apelido, se não me engano dos, da moeda dos, é 25 centavos 25 e, e, um do, e um dólar canadense, tem um nome super engraçado, como é que é, L é o nome?
3: é Loni Luni, né? Luni, isso <risos> é um, um Luni. Yeah quanto é esse? É 25 centavos? 25, é? 25 centavos compra o que yeah.
2: no Tim Hortons?
3: no Tim Hortons com 25 você não compra nada mas com, <risos> com um dólar você já compra um café do grande é, com 25
1: centavos você compra o passe do Anthony Bennett, né? é <risos> É isso, é isso. Felipe, você quer fazer alguma pergunta, aproveitando que a gente te trouxe aqui, você quer aproveitar e fazer alguma pergunta, algum comentário sobre suas audições aí, que você tem achado do, do basquete, quer fazer alguma pergunta pra gente, aproveite aí.
3: É, o que é o, a, a pergunta um pouco mais é, tipo, eu até li o teu, os teus últimos posts sobre a seleção, é, tipo, que piada é a preparação da seleção, né? Por que, que não envolver, não fazer um trabalho um pouco um pouco maior de divulgação da modalidade, então tipo, o que vocês acham sobre isso?
1: Realmente eu acho lamentável, eu acho que a CBB, querida Confederação Brasileira de Basquete, perde uma grande oportunidade de desenvolver a modalidade, de popularizar a modalidade, de trazer a modalidade para perto do povo, não é uma retórica, um clichê. É, eu gosto sempre de dizer que a, a seleção da Argentina, o apelido da seleção da Argentina, lá na Argentina, é é alma, né? Ou seja, a alma argentina, que fala muito toca toca fundo, né, dos caras lá. E aqui no Brasil a gente não tem nenhuma conexão Felipe, você, você é um brasileiro que, que, que mora no Canadá e tal, mas você deve ter Você tem família aqui no Brasil, certamente, que não acompanha tanto basquete quanto a gente, que é parado. Então pergunta pra aí pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pro seu primo, que não acompanha muito. Quem assim? Pergunta assim: quem é que joga na seleção brasileira de basquete? 90% deles vão te falar em Oscar e Marcel, não tenho a menor dúvida disso. Isso fala muito sobre a falta de popularidade do
3: basquete. É, acho que se eu perguntar para meus irmãos que acompanham NBA, eles não vão saber. Quem joga na seleção do basquete, porque ninguém, se você não pesquisa em sites, essas coisas, você não, não vê na televisão. E
2: aí, senhores, desculpa interromper, assim, o grande público, a informação que é divulgada para o grande público, é ah, o jogador não aceitou vir para a seleção. Exatamente. Quando o cara divulga alguma coisa, é porque o jogador não vê. Ou seja, mensagem errada, né?
1: Exato. Faltou conexão na mensagem. Ô, ô Felipe, muito obrigado pela sua presença. A gente espera que você tenha gostado dessa participação aqui, que você continue nos ouvindo direto de Toronto, no Canadá. Devo uma visita a Toronto, que tem um padrinho meu de casamento morando, que não o visitei até hoje. Quando for, quem sabe faço uma visita dupla, visito você, visito a ele. Muito obrigado pela presença, viu? Que
3: okay, Bala, obrigado. Fica o convite quando estiver por lá e nos próximos anos que for fazer a análise do balanço da CBB, também precisar de ajuda, tá avisar. <risos> Boa!
1: Olha, pois eu não sabia a profissão do Felipe, hum. mas acho que escolhi o cara certo.
3: Porque obrigado, aquilo, Felipe. aquilo é uma tragédia, aquele balanço é uma
1: tragédia. Pois é, é o que o professor Escarpinho fala todos os anos. Mas que é, que é, que é, é daí perto do sul, é da tua terra, perto do, é da tua terra aí ele é do, é do sul, né? É da Universidade do Paraná. Uhum. É, é realmente uma tragédia. Pedro Rodrigues, estamos bem de programa pré-olímpico. Muito obrigado. Obrigado a estação Eduardo aí do. Pedro Amorim, o nosso editor. Pedro Rodrigues, muito obrigado, viu?
2: De nada, bala. Boa Olimpíada.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.